0: Wir hören eine audiopodcast podcast produktion der Weplow AG. Wenn Sie den Podcast als Video inklusive der dazugehöriger PowerPoint-Präsentation unserer Experten sowie wichtiger Gerichtsentscheide und weiterführender Literatur beziehen wollen, benötigen Sie ein Abonnement der Reihe Podcast at Weblor Finanzmarktrecht oder einen gültigen Zugang zu Newsletter. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.weplow.ca.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Podcast im Finanzmarktrecht zum Thema Transparenz für juristische Personen bei der Geldwäschereibekämpfung. Mein Name ist Michael Kunz. Folgende Themen werden wir in diesem Podcast ansprechen. Zuerst eine kurze Einleitung, dann schauen wir die Transparenz bei juristischen Personen an. Meldepflicht beim Erwerb von Inhaberaktien, Meldepflicht für wirtschaftlich Berechtigte an Aktien, die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten an Gesellschaften, dort die neue Feststellungspflicht bei operativ tätigen juristischen Personen, eine Definition des Kontrollinhabers, die Feststellung des Kontrollinhabers und Schlussfolgerungen. Das Eidgenössische Parlament hat am 12. Dezember 2014 das Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der GAFI verabschiedet. Bei der GAFI Group d'Action Financière oder englisch Financial Action Task Force FATF handelt es sich um eine intergouvernementale Organisation, die seit ihrer Gründung 1989 die Bekämpfung der Geldwäscherei bezweckt. Sie hat ihren Sitz bei der OECD in Paris. Die GAFI erlässt periodisch Empfehlungen, die sich an die Mitgliederländer richten. Die Empfehlungen sind zwar für die Mitglieder wie die Schweiz rechtlich nicht bindend. Die Schweiz steht aber international zu diesem Thema seit Jahren stark unter Druck, weshalb sie die Empfehlungen jeweils mehr oder weniger zügig umsetzt. In den vergangenen Jahren wurde die Bekämpfung der Geldwäscherei immer enger mit der Bekämpfung von Steuerdelikten verknüpft. Hier kommt neben der GAFI das Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, das sogenannte Global Forum, ins Spiel. Dieses ist ebenfalls bei der OECD angesiedelt. Das Global Forum sorgt dafür, dass die internationalen Standards hinsichtlich Transparenz und Informationsaustausch zu Steuerzwecken auf internationaler Ebene eingehalten und in einheitlicher Weise umgesetzt werden. Heute ist das Global Forum die größte Organisation im Steuerbereich. Alle Mitglieder, darunter auch die Schweiz, haben sich dazu verpflichtet, die internationalen Standards für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen einzuhalten. Eines der zentralen Anliegen des Bundesgesetzes zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Gafi ist die Schaffung von mehr Transparenz bei juristischen Personen. Hier ist die Schweiz seit Jahren wegen den Inhaberaktien beziehungsweise der durch diese geschaffenen Anonymität der Inhaberaktionäre international zunehmend unter Druck geraten. Die Gesetzesrevision schafft zwar nicht, wie ursprünglich gefordert, die Inhaberaktien ganz ab, sie lüftet jedoch den Schleier über den Inhaberaktionären und den allen was dahinterstehenden wirtschaftlich berechtigten Personen. Die beschlossene Revision führt zur umfassendsten Revision des Geldwäschereidispositivs in der Schweiz seit dem Inkrafttreten des Geldwäschereigesetzes 1998. Das Bundesgesetz zur Umsetzung der GAFI-Bestimmungen hat zu Änderungen in nicht weniger als acht Bundesgesetzen geführt. Die folgenden Ausführungen werden sich auf die Darstellung und Analyse der regulatorischen Änderungen beschränken welche eine verbesserte Transparenz bei juristischen Personen herbeiführen sollen. Beispielhaft und nicht abschließend werde ich mich auf die Darlegung der Situation bei den Aktiengesellschaften beschränken. Die Ausführungen gelten grundsätzlich auch für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und für Genossenschaften. Auf deren Regelung werde ich jedoch hier nicht näher eingehen. Die Schaffung von mehr Transparenz bei der Inhaberaktie hat zu Änderungen im Obligationenrecht und im Geldwäschereigesetz geführt, die wir hier näher betrachten werden. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Obligationenrecht und Geldwäschereiprävention erschließt sich nicht ohne weiteres. Da die gesetzlichen Regelungen zu juristischen Personen und insbesondere zu Aktiengesellschaften und Inhaberaktien im Obligationenrecht zu finden sind, setzte die Revision in einem ersten Schritt dort an. Diese Regelungen sind denn auch bereits seit dem 1. Juli 2015 in Kraft. Die Änderung des Geldwäschereigesetzes wird hingegen erst am 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die Transparenz bei Inhaberaktien wird mit drei Maßnahmen und Ergänzungen im Obligationenrecht angestrebt. Mit einer neuen Meldepflicht beim Erwerb von Inhaberaktien mit einer neuen Meldepflicht für die an Aktien wirtschaftlich berechtigten Personen, mit Sanktionen für den Fall der Verletzung der Meldepflichten. Diese Maßnahmen sehen wir uns nun im Detail an. Aus zeitlichen Gründen werde ich mich auf die Regelung des Inhalts der Meldungen und der damit verbundenen verhagen beschränken. Wer Inhaberaktien einer Gesellschaft erwirbt, deren Aktien nicht an einer Börse kodiert sind, muss den Erwerb seinen Vor- und seinen Nachnamen oder seine Firma sowie seine Adresse in der Monatsfrist der Gesellschaft melden. Das Gesetz sieht keinen Schwellenwert vor. Es muss der Gesellschaft, jeder Erwerb auch nur einer einzigen Inhaberaktie gemeldet werden. Die scheinbar klare Wortlaut der Bestimmung wirft bei näherer Betrachtung mehrere Fragen auf. Was zählt als Erwerb? Was genau soll von dir Gesellschaft nicht an einer Börse notiert sein? Der Erwerb wird im Gesetz nicht näher umschrieben. Die Frage stellt sich deshalb, ob der Gesetzgeber, wie im Börsenrecht, bereits den Erwerb von Erwerbsrechten erfassen wollte, mithin bereits das Verpflichtungsgeschäft, die Meldepflicht auslösen würde. In der Lehre wird bisher die Auffassung vertreten, dass erst das Verfügungsgeschäft die Meldepflicht auslösen soll. Begründet wird dies mit dem unterschiedlichen Zweck der neuen Meldepflicht für Inhaberaktien. Mit Blick auf die zweite, noch zu besprechende Meldepflicht für den wirtschaftlich an den Aktien berechtigten Personen kann dieser Auffassung beigepflichtet werden. Im Vordergrund steht die Erfassung von Personen, die eine beherrschende Stellung über eine Gesellschaft tatsächlich ausüben können. Die Meldepflicht gilt für Inhaberaktien einer Gesellschaft, die nicht an einer Börse kodiert sind. Bezieht sich die fehlende Kodierung auf die Inhaberaktien oder die Gesellschaft? Was ist, wenn die Gesellschaft sowohl Inhaber als auch Namen ausgegeben hat, jedoch nicht beide kodiert sind? Mit Verweis auf die Regelung der Meldepflicht im Börsenrecht wird in der Lehre bisher die Auffassung vertreten, dass nur eine Kategorie von Beteiligungspapieren kotiert sein muss, damit die Ausnahme greift. Nach dieser Auffassung würde auch die Kotierung von Partizipationsscheinen genügen, um die Meldepflicht für Inhaberaktien auszuschließen. Auch wenn hier der unterschiedliche Zweck der Regelung im Börsenrecht nicht zu einer unterschiedlichen Anwendung führen soll, kann dieser Auffassung beigepflichtet werden. Durch die weitgehenden Meldepflichten des Börsenrechts wird auch in den besprochenen Situationen ausreichend Transparenz bei Inhaberaktien geschaffen. Diese Transparenz muss bei kodierten Gesellschaften nicht durch zusätzliche, im Ergebnis gleich wirkende Meldepflichten im Obligationenrecht ergänzt werden. Wie erstattet nun der Erwerber von Inhaberaktien die Meldung gegenüber der Gesellschaft? Über die Form der Meldung schweigt sich das Gesetz aus. Es schreibt einzig vor, dass der Aktionär, gemeint ist hier der Erwerber der Inhaberaktien, deren Besitz nachweisen muss und sich zu identifizieren hat. Das heißt, dass er seine Identität gegenüber der Gesellschaft ausweisen muss. Die Identifizierung an sich erfolgt durch die Gesellschaft. Das Gesetz schreibt hingegen die Form der Identifizierung genau vor. Die Identifizierung erfolgt bei natürlichen Personen durch einen amtlichen Ausweis mit Fotografie, namentlich durch den Pass, die Identitätskarte oder den Führerausweis im Original oder in Kopie, bei schweizerischen juristischen Personen durch einen Handsregistrauszug bei ausländischen juristischen Personen, durch einen aktuellen beglaubigten Auszug aus dem ausländischen Handelsregister oder durch eine gleichwertige Urkunde. Der Aktionär muss laut Gesetz auch den Besitz der Inhaberaktie nachweisen. Wie dies geschehen soll, steht nicht im Gesetz. Der Nachweis des Besitzes hängt aber davon ab, wie die Inhaberaktie verkörpert wird. Sind die Inhaberaktien verbrieft, muss die Inhaberaktie selber präsentiert werden. Ist die Inhaberaktie nicht verbrieft, sondern als Wertrecht ausgestaltet, kann der Nachweis des Besitzes gar nicht unmittelbar erbracht werden. Anstelle des Besitzes muss der Aktionär in diesem Fall den Erwerb der Inhaberaktie bzw. des Wertrechts nachweisen. In der Lehre wird auch die wohl zu weitgehende Auffassung vertreten, dass der Aktionär sogar den Nachweis einer lückenlosen Abtretungskette erbringen müsse. Die dritte Frage betrifft die Monatsfrist. Ist diese eingehalten, wenn die Meldung vom Aktionär am letzten Tag abgeschickt wird? Oder muss die Meldung am letzten Tag der Frist bei der Gesellschaft eingehen? Auch zu dieser Frage schweigt das Gesetz. Die Argumente für die beiden Varianten halten sich die Waage, weshalb die Frage vorläufig offen bleiben muss. Mit der Meldepflicht für den Erwerb von Inhaberaktien können nur die neuen Aktionäre einer Gesellschaft erfasst werden. Ob diese alleine oder für Dritte handeln, kann der Meldung nicht entnommen werden. Die Meldepflicht für den Erwerb von Inhaberaktien wurde deshalb durch eine Pflicht zur Meldung der an Aktien wirtschaftlich berechtigten Personen ergänzt. Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien einer Gesellschaft, deren Aktien nicht an einer Börse quotiert sind, erwirbt und dadurch den Grenzwert von 25% des Aktienkapitals oder der Stimmen erreicht oder überschreitet, muss die Gesellschaft innert Monatsfrist den Vor- und den Nachnamen und die Adresse der natürlichen Person melden, für die er letztlich handelt. Die Meldepflicht für an Aktien wirtschaftlich berechtigte Personen tritt neben die bereits im Geldwäscherei geregelte Pflicht zur Feststellung der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person. Auf den ersten Blick scheint es sich um dieselbe Vorschrift zu handeln. Dieser Eindruck täuscht jedoch. Mit der neuen Bestimmung geht es letztlich um die Erfassung der Personen, welche die Gesellschaft an sich beherrschen. Diese Personen wurden bisher nur bei Sitzgesellschaften erfasst. Nur über die Kenntnis der letzten natürlichen Person in einer Beteiligungskette kann die angestrebte Transparenz bei juristischen Personen tatsächlich geschaffen werden. Im Unterschied zur Meldepflicht beim Erwerb von Inhaberaktien gilt die Pflicht zur Meldung der wirtschaftlich berechtigten Person an Aktien für Inhaber- und Namenaktien. Ob der Grenzwert von 25% des Aktienkapitals durch den Erwerb von Inhaber- oder Namenaktien oder durch eine Kombination der beiden erreicht oder überschritten wird, ist unerheblich. Bei der Meldepflicht für die wirtschaftlich berechtigte Person an Aktien lässt der Gesetzestext zwei Fragen offen, denen wir nicht bereits bei der Meldepflicht für Inhaberaktien begegnet sind. Was heißt in gemeinsamer Absprache? Was heißt für die er letztlich handelt? Beide Fragen können auch kombiniert praktische Bedeutung erlangen. Sehen wir uns zur Illustration der beiden Fragen und deren Lösungen einzelne Konstellationen näher an. In der einfachsten Konstellation hat ein Erwerber 100% der Aktien der AG erworben. Beim Erwerber handelt es sich um eine natürliche Person. Weil der Grenzwert von 25% überschritten wurde, muss der Erwerber sich selber als wirtschaftlich berechtigte Person an den Aktien melden. In der nächsten Situation hält A einen Anteil von 40% am Erwerber. Der Erwerber hat die Aktien der AG alleine erworben. Der Grenzwert von 25% wurde überschritten. Handelt es sich beim Erwerber um eine juristische Person, so kann sie an den Aktien nicht selber wirtschaftlich berechtigt sein. Der Erwerber muss der Gesellschaft die natürliche Person melden, für die er letztlich handelt. A ist mit 40% am Erwerber beteiligt. A ist damit die an den Aktien der AG wirtschaftlich berechtigte Person. Zum selben Ergebnis gelangt man, wenn es sich beim Erwerber um den Treuhänder von A handelt, auf dessen Rechnung und Risiko er die AG erworben hat. Aus dem Gesetzestext geht nicht hervor, wie der Grenzwert bei Eigentumsketten berechnet wird. In unserem nächsten Beispiel haben wir den Erwerb von 50% an der AG, wodurch der Grenzwert von 25% ebenfalls überschritten wurde. Am Erwerbe sind A, B und C mit 15, 25 respektive 60% beteiligt. Wer ist nun die natürliche Person? für welchen der Erwerber letztlich handelt? Für diese Frage gibt es bisher keine abschließende Antwort. Nach hier vertretener Auffassung sollte der Erwerber der Gesellschaft diejenigen natürlichen Personen melden müssen, deren nominell über die Eigentumskette hinweg berechneter Anteil an der AG 25% erreicht oder überschreitet. Nur diese Person kann, wenn überhaupt, über ihren Beteiligungsanteil indirekt Einfluss auf die AG ausüben. Im vorliegenden Beispiel treffe dies einzig auf den C zu, der einen indirekten Anteil an der AG von 30% hält. Ergebnis hier, der Erwerber müsste der AG bei dieser Betrachtungsweise C als wirtschaftlich berechtigte Person an den Aktien melden. In einem weiteren Beispiel sehen wir die Erwerber 1 und 2. Beide erwerben 20% an der AG und erreichen den Grenzwert von 25% nicht. Keiner der Erwerber muss der AG eine natürliche Person als wirtschaftlich berechtigte Person an den erworbenen Aktien melden. Eine Meldepflicht in dieser Konstellation liegt nur vor, wenn zwischen den beiden Erwerbern eine gemeinsame Absprache über den Erwerb von je 20% vorliegt. Handelt es sich bei beiden Erwerben um juristische Personen, so müssen sie der AG die beiden natürlichen Personen melden, welche im Beispiel 100% an den Erwerben 1 und 2 halten. Ergebnis hier, A und B sind wirtschaftlich berechtigte Personen an den Aktien der AG und müssen dieser von den Erwerben 1 und 2 gemeldet werden. Spannend wird die Frage, wenn die Absprache nicht zwischen den Erwerbern 1 und 2 erfolgt, sondern zwischen A und B. Da die Absprache nicht zwischen den Erwerbern 1 und 2 erfolgt, sind die Voraussetzungen für eine Meldepflicht meines Erachtens nicht erfüllt. Erwerber 1 und 2 kennen zwar A und B als ihre Aktionäre, sofern sie ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Staat mit vergleichbarer Meldepflicht haben. Sie wissen aber möglicherweise nichts von der Absprache zwischen A und B. Faktisch sind A und B aber wirtschaftlich berechtigte Personen an der AG, wie wenn diese Absprache direkt zwischen den Erwerbern 1 und 2 erfolgt wäre. Ergebnis hier, weil keine Absprache zwischen den Erwerbern vorliegt, müssen bzw. können diese keine Meldung an die AG erstatten. Dasselbe Ergebnis resultiert, wenn A an beiden Erwerben zu 100% beteiligt ist. Fehlt es an einer Absprache zwischen Erwerber 1 und 2, liegt keine Meldepflicht vor. Beide kennen zwar A als ihren Aktionär, sie wissen aber möglicherweise gar nicht, dass A an beiden Erwerben 100% hält. Faktisch ist A jedoch die wirtschaftlich berechtigte Person an den Aktien der AG. Ergebnis, weil kein Erwerber den Grenzwert von 25% erreicht, wird keine Meldung erstattet. Ein unbefriedigendes Ergebnis. Dies rührt in den beiden letzten Beispielen daher, dass die Meldepflicht den oder die Erwerber trifft und nicht die wirtschaftlich berechtigte Person an den Aktien. In der Praxis werden Erwerber häufig nicht erkennen, gar nicht erkennen können, dass es eine oder mehrere wirtschaftlich berechtigte Personen an den Aktien gibt, die alleine oder gemeinsam den Grenzwert von 25% auf ihrer Stufe erreichen oder überschreiten. Dieses Dilemma wurde bei der Meldepflicht im Börsenrecht vermieden. Dort ist die wirtschaftlich berechtigte Person, welche bei Beteiligungen an kodierten Gesellschaften die gesetzlichen Grenzwerte erreicht, über- oder unterschreitet, selber zur Meldung verpflichtet. Wie bereits erwähnt, sind die Änderungen im Obligationenrecht bereits am 1. Juli 2015 in Kraft getreten. Nach den Übergangsbestimmungen sind die Änderungen auf alle Gesellschaften anwendbar, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits im Handelsregister eingetragen waren. Falls Sie den neuen Vorschriften noch nicht entsprechen, müssen Sie innerhalb von zwei Jahren Ihre Statuten und Reglemente den neuen Bestimmungen anpassen. Personen, die beim Inkrafttreten der Änderung am 1. Juli 2015 bereits Inhaberaktien hielten, müssen den Meldepflichten, die beim Aktienerwerb gelten, innerhalb von sechs Monaten nachkommen. Die neue Meldepflicht für wirtschaftlich berechtigte Personen an Aktien im Obligationenrecht wird mit einer neuen Pflicht zur Feststellung dieser Personen im Geldwäschereigesetz ergänzt. Diese Änderung wird allerdings erst am 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die folgenden Ausführungen beziehen sich somit auf die zukünftige Regelung. Das Geldwäschereigesetz sieht dafür explizit eine neue Meldepflicht zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person auch bei operativ tätigen juristischen Personen vor. Wie bereits erwähnt, galt die Pflicht bisher nur bei Sitzgesellschaften. Das Geldwäschereigesetz wird zudem um eine Definition der wirtschaftlich berechneten Person an einer operativ tätigen juristischen Person ergänzt werden. Als solche gelten die natürlichen Personen, welche die juristische Person letztendlich dadurch kontrollieren, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit mindestens 25% des Kapitals oder des Stimmanteils an diese beteiligt sind oder sie auf andere Weise kontrollieren. Können diese nicht festgestellt werden, so ist die Identität des obersten Mitglieds des leitenden Organs festzustellen. Die Definition im Geldwäschereigesetz weicht in einzelnen Bereichen von der Definition der wirtschaftlich berechten Person an Aktien im Obligationenrecht ab. Wie bereits erwähnt, soll die Definition im Geldwäschereigesetz nur für die operativ tätigen juristischen Personen gelten. Dann wird im Geldwäschereigesetz eingefügt, dass sie die Stimm- oder Kapitalanteile direkt oder indirekt halten können oder die Gesellschaft auf andere Weise kontrollieren. Neu muss die wirtschaftlich berechtigte Person gemäß Geldwäschereigesetz nicht nur bei Zweifeln, sondern grundsätzlich immer festgestellt werden. Finanzintermediäre müssen deshalb zukünftig auch bei operativ tätigen juristischen Personen, die daran wirtschaftlich berechtigte Person, feststellen müssen. Wie dies geschehen soll, kann den Ausführungsbestimmungen in der Geldwäschereiverordnung der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken der VSB, entnommen werden. Beide Regelwerke wurden inzwischen ebenfalls revidiert und werden zeitgleich mit dem revidierten Geldwäschereigesetz auf den 1. Januar 2016 in Kraft treten. Für die natürliche Person, die an juristischen Personen wirtschaftlich berechtigt sein soll, hat die FINMA in ihrer Geldwäschereiverordnung einen neuen Begriff eingeführt, den Kontrollinhaber. Damit grenzt sie diese Person vom bisherigen wirtschaftlich Berechtigten an den Vermögenswerten ab. Als wirtschaftlich berechtigte Person einer operativ tätigen juristischen Person gelten die natürlichen Personen, welche die juristische Person letztendlich dadurch kontrollieren, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit mindestens 25% des Kapitals oder des Stimmanteils an diese beteiligt sind oder sie auf andere Weise kontrollieren. Können diese nicht festgestellt werden, so ist die Identität des obersten Mitglieds des leitenden Organs festzustellen. Auch die Definition des Kontrollinhabers weicht in verschiedener Hinsicht von der Definition der im Obligationenrecht eingeführten, wirtschaftlich berechtigten Person an Aktien ab. Kontrollinhaber sind nach Geldwäschereiverordnung der FINMA auch wirtschaftlich berechtigte Personen-an-Personengesellschaften, was reichlich absurd wirkt. Auf diesen Punkt werde ich hier aber nicht näher eingehen können. Kontrollinhaber gibt es nur bei operativ tätigen juristischen Personen- und Personengesellschaften. Dadurch nimmt die Definition die Sitzgesellschaft vom Anwendungsbereich der Regelungen für Kontrollinhaber aus. Mit dieser Einschränkung wurde leider die Gelegenheit verpasst, die in der Praxis viel zu komplizierte Regelung bei Sitzgesellschaften zu ersetzen. Auch auf diesen Punkt werde ich hier leider nicht näher eingehen können. Die Kontrolle über die operativ tätige juristische Person kann direkt oder indirekt erfolgen. Die Definition im Obligationenrecht umfasst jedoch wie gezeigt nur den direkten Erwerb, geht damit weniger weit. Dies kann bei mehrstufigen Beteiligungen zu unterschiedlichen Resultaten führen. Die Kontrolle kann auch auf andere Weise als alleine oder in Absprache mit Dritten erfolgen. Der wesentlichste Unterschied ist aber ein konzeptioneller. Die Meldepflicht für die wirtschaftlich berechtigte Person an Aktien besteht nur, wenn der Grenzwert von 25% auf Stufe des Erwerbers Aktionärs erreicht oder überschritten wird. Die Definition des Kontrollinhabers setzt aber auf der Stufe der natürlichen Person an, welche die operativ tätige juristische Person am Ende der Beteiligungskette kontrolliert. Die Erfassung des Kontrollinhabers setzt damit eine Konsolidierung seiner Anteile auf seiner Stufe voraus. Über diese Information werden Vertragsparteien, welche dem Finanzintermediär ihre Kontrollinhaber melden müssen, regelmäßig gar nicht verfügen. Kann der Kontrollinhaber nicht festgestellt werden, sieht die Definition in der Verordnung der FINMA ersatzweise die Identifizierung des obersten Mitglieds des leitenden Organs vor. Die Geldwäschereiverordnung enthält nur für Finanzintermediäre, welche der direkten Geldwäschereiaufsicht der FINMA unterliegen, Regelungen zur Feststellung des Kontrollinhabers. Für Banken und andere spezialgesetzlich beaufsichtigte Finanzintermediäre verweist die Geldwäschereiverordnung der FINMA auf die Selbstregulierung. Die Bestimmungen über die Feststellung des Kontrollinhabers für Banken finden sich deshalb in der revidierten Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken der VSB 16. Die VSB wird mit einer neuen Regelung ergänzt, die lautet, hat eine operativ tätige juristische Person oder Personengesellschaft Kontrollinhaber mit 25% oder mehr, Stimm- oder Kapitalbeteiligung? So sind diese schriftlich festzustellen. Die Feststellung des Kontrollinhabers erfolgt mit einem neuen Formular K. Die Vertragspartei erklärt auf dem Formular K, wer Kontrollinhaber ist, das heißt, als natürliche Person wirtschaftlich berechtigt an der Vertragspartei ist. Das Formular K enthält wiederum eine Definition des Kontrollinhabers. Nach Formular K ist Kontrollinhaber, wer 25 oder mehr der Anteile Kapitals- oder Stimmrechtsanteile hält, Falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder diese Person nicht besteht, wer auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt. Und falls auch diese Person nicht festgestellt werden kann oder diese Person nicht besteht, wer die Geschäftsführung ausübt. Wie bereits bei den wirtschaftlich berechtigten Personen an Aktien gezeigt, wird auch hier die Meldepflicht in der Praxis zu Schwierigkeiten führen. Lassen Sie mich das an dem bereits bekannten Beispiel mit zwei Erwerbern aufzeigen. Die AG möchte bei einer Bank ein Konto eröffnen. Als operative juristische Person muss sie als Vertragspartei der Bank auf dem Formular K zukünftigen Kontrollinhaber nennen. Das kann sie nur tun, wenn ihr die Erwerber 1 und 2 die wirtschaftlich berechtigte Person an den Aktien nach Obligationenrecht gemeldet haben. Im ersten Beispiel gibt es keine solche Person und deshalb auch keine Meldepflicht nach Obligationenrecht. Weil keine natürliche Person 25% oder mehr des Kapitals oder der Stimmen an der AG direkt oder indirekt oder in Absprache kontrolliert, liegt auch kein Kontrollinhaber vor. Auch die Situation, wo zwischen den Erwerben 1 und 2 eine Absprache über den Erwerb von 25% oder mehr des Aktienkapitals vorliegt, führt zu keinem anderen Ergebnis als im Obligationenrecht. Die von den Erwerben 1 und 2 gemeldeten wirtschaftlich berechtigten Personen an den Aktien A und B sind die wirtschaftlich berechtigten Personen an der juristischen Person und damit Kontrollinhaber nach Geldwäscherei gesetzt. Ergebnis hier, die AG meldet als Vertragspartei der Bank auf dem Formular K den A und den B als Kontrollinhaber. Die Schwierigkeiten beginnen bei gemeinsamen Absprachen zwischen A und B. Diese müssen von den Erwerbern 1 und 2 nach Obligationenrecht der Gesellschaft nicht gemeldet werden. Trotzdem handelt es sich nach Geldwäschereigesetz um Kontrollinhaber, welche die AG der Bank auf dem Formular K melden müsste. Ob sie Kenntnis hat, dass es überhaupt Kontrollinhaber im Sinne der Geldwäschereiverordnung der FINMA gibt, ist in diesen Situationen sehr fraglich. Insbesondere wenn Kontrollinhaber vermeiden wollen, dass sie als solche bei der Bank auf dem Formular K gemeldet werden, ist dies in der Praxis ohne weiteres möglich. Ergebnis hier, A und B sind zwar Kontrollinhaber, werden aber von der AG auf dem Formular K nicht festgestellt. Dies gilt erst recht, wenn eine einzelne natürliche Person am Ende einer Beteiligungskette steht. A hält über zwei zwischengeschaltete Erwerber 1 und 2 total 40% an der AG. Aufgrund der einschränkenden Regelungen im Obligationenrecht muss er, wie bereits dargelegt, von den Erwerbern 1 und 2 der AG nicht als wirtschaftlich berechtigte Person an den Aktien gemeldet werden. Nach Geldwäschereigesetz ist er jedoch Kontrollinhaber der AG und müsste von dieser auf dem Formular K festgestellt werden. Weiß die AG nicht, dass die Erwerber 1 und 2 denselben Aktionär haben, kann sie der Bank auf dem Formular K den A als Kontrollinhaber nicht melden. Wüsste die AG davon, müsste sie den A als Kontrollinhaber melden. In ihrem eigenen Register über die wirtschaftlich berechtigte Person an den Aktien wäre A jedoch nicht aufgeführt, weil die Erwerber 1 und 2 keine entsprechende Meldung erstattet haben und auch nicht erstatten mussten. Ergebnis hier, A ist zwar Kontrollinhaber, wird aber von der AG auf dem Formular K nicht festgestellt. Die VSB 16 nimmt eine Reihe von Vertragsparteien von der Pflicht zur Feststellung des Kontrollinhabers aus. Dazu gehören Gesellschaften, die an einer Börse kodiert sind oder eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft. Dazu gehören Behörden oder Banken und andere potenziell beaufsichtigte Finanzintermediäre mit Sitz in der Schweiz oder mit Sitz im Ausland wenn sie einer gleichwertigen Aufsicht dort unterstehen oder auch einfache Gesellschaften. Kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Banken werden zukünftig von operativ tätigen juristischen Personen als Vertragsparteien nach Geldwäschegesetz eine Erklärung im Formular K über den Kontrollinhaber verlangen, die falsch sein kann. Die Vertragspartei hat nur Kenntnis von den ihr nach Obligationenrecht gemeldeten wirtschaftlich Berechtigten an den Aktien. Die einschränkend formulierte Regelung führt bereits in dieser Phase zu einer unvollständigen Erfassung der wirtschaftlich Berechtigten an den Aktien. Die Definition des Kontrollinhabers in der Geldwäschereiverordnung der FINMA ist umfassender als die Definition der wirtschaftlich berechtigten Person an den Aktien nach Obligationenrecht. Die Kontrollinhaber müssen der Gesellschaft aber nach Obligationenrecht teilweise nicht als wirtschaftlich berechtigte Personen an den Aktien gemeldet werden und sind der Gesellschaft deshalb gar nicht bekannt. Vertragsparteien werden zukünftig regelmäßig gar nicht über die Informationen oder über die falschen verfügen, welche für die Feststellung des Kontrollinhabers im Formular K erforderlich werden. Die Feststellungspflicht bei wirtschaftlich Berechtigten an operativen juristischen Personen kann bei Bedarf von Kontrollinhaben gezielt umgangen und vermieden werden. Banken werden deshalb auch zukünftig die wirtschaftlich Berechtigten an operativen juristischen Personen weder lückenlos noch richtig feststellen können. Der Hauptgrund dafür liegt in der fehlerhaften Konzeption der Melde- und Feststellungspflichten. Diese knüpfen im Obligationenrecht beim Erwerbe von Aktien an, in der geldwäscherei der FINMA und der VSB bei der Vertragspartei. Über die erforderlichen Informationen verfügt jedoch oft nur der Kontrollinhaber. Dieser unterliegt weder nach Obligationenrecht noch nach Geldwäschereigesetz einer Meldepflicht. Die Meldungen werden deshalb zwangsläufig unvollständig sein. Eine wirksamere Regelung für die Transparenz bei juristischen Personen hätte durch eine Meldepflicht des Kontrollinhabers erzielt werden können, wie es das Börsenrecht heute schon vorsieht. Diese Chance hat der Gesetzgeber im Geldwäschegesetz leider verpasst. Damit beende ich meine Ausführungen zur Transparenz bei juristischen Personen und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Sie hörten eine audio produktion der Weblor AG. Wenn Sie den Podcast als Video inklusive dazugehöriger PowerPoint-Präsentation unserer Experten sowie wichtiger Gerichtsentscheide und weiterführender Literatur beziehen wollen, benötigen Sie ein Abonnement der Reihe Podcast at Weblor Finanzmarktrecht oder einen gültigen Zugang zu Newsletter. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.weblor.ch